1: buenas noches. La verdad, después de tanto estarlo pensando, hoy por fin terminé de convencerme de escribir y mandarles mi historia. Tal vez por la esencia misma del relato, ustedes puedan pensar que es una invención mía. Pero les aseguro que hubo demasiados testigos, quienes les podrían corroborar la veracidad de estos acontecimientos Ya ha pasado demasiado tiempo Desde que sucedió todo esto Lo cual tuvo lugar en el municipio de Yautepec Estado de Morelos, México Ocurrió en el año 1998 Cuando estudiaba en un bachiller técnico De ese municipio en aquella época, cuando era estudiante, era parte de un grupo de jóvenes normales, por así decirlo. Disfrutábamos de nuestro tiempo y realizábamos actividades, supongo, muy acorde a nuestra edad. La convivencia que llevaba con mis compañeros era muy buena, pero entre todos, había uno que siempre fue un tanto... Extraño Era como el clásico chico raro de la clase Pero se llevaba muy bien con todos Y un poco más conmigo Él era hijo único De una familia un tanto adinerada Casi siempre estaba solo en casa Ya que sus padres se la pasaban viajando por cuestiones de trabajo lo considerábamos un buen compañero Y era bien recibido en el grupo Le apodábamos el muerto Ya que por su apariencia Alto, delgado Y de piel muy blanca Daba esa sensación al verlo De verdad parecía que tenías frente a ti a un muerto Él y yo siempre andábamos juntos y convivíamos mucho De todo nuestro grupo yo era el que más lo conocía Él siempre fue muy introvertido Casi nunca hablaba sobre cosas personales Gustos o aficiones Sin embargo Después de algún tiempo Y ya que me había ganado su confianza Me contó que a él le gustaban mucho las cosas ocultas y que le atraía todo lo relacionado con lo paranormal. A mí eso no me extrañó tanto. Digo, a pesar de que no es muy común escuchar que alguien sienta tanta atracción por el ocultismo, lo consideré como algo dentro de lo normal. Sin embargo, lo que sí me extrañó bastante fue cuando me confesó que desde siempre él ve a una persona muy alta, que todo el tiempo está a su lado. Nadie más podía verlo, solamente él. Y me dijo que a donde quiera que iba, ese hombre siempre lo seguía, y a veces le decía cosas que él no era capaz de entender. Yo, al escuchar esto último... La verdad, como decíamos en aquel tiempo, le daba el avión, ya que para mí era algo que él se había inventado. Pero con el tiempo, mi amigo cambió bastante. Se hizo mucho más serio, introvertido. Se alejó de todos nosotros y ya no convivía conmigo como antes yo pensé que tal vez él había sospechado que yo no creía nada de lo que él me decía y por eso se alejaba de mí. Y ahora, durante nuestras horas libres en el bachiller, en vez de juntarse con nosotros, se iba al callejón que quedaba en la parte de atrás de los salones y ahí pasaba el tiempo solo. Un día fui a buscarlo para platicar con él, e invitarlo a reunirse con nosotros como antes al ir acercándome a él escuché que hablaba con alguien deduzco esto porque claramente distinguí una voz que le respondía y aunque no fui capaz de entender sobre qué estaban hablando en serio que eso parecía una conversación Menciono esto porque es algo que me pareció muy inquietante Ya que cuando me asomé No vi a nadie más con mi amigo Así que le pregunté ¿Con quién hablas? Él, un tanto sorprendido Pero sin titubear me respondió Con mi amigo El que me cuida yo la verdad no me pude contener y sonreí Y él al ver mi reacción se puso un tanto serio Al notar su molestia me disculpé y le dije Sé que tal vez pienses que yo no te creo todo lo que me has platicado Pero recuerda que soy tu amigo Últimamente he notado que te has distanciado ya no me hablas y noto que me evitas. Discúlpame si te hice algo. La verdad es que si fue así, quiero que sepas que no fue mi intención hacerte algún mal. Y él, con un semblante muy serio y sumamente cortante, me dijo...
2: Al salir de clases acompáñame a mi casa...
1: Luego se retiró Me sentía confundido De verdad que su comportamiento me parecía extraño Me quedé parado algunos segundos en el lugar Mientras volteaba a todos lados Para ver si podía ver a la persona con la que él hablaba Pero no El lugar estaba completamente solo Cuando se llegó la hora de salida, me lo encontré afuera. Me estaba esperando. Yo lo acompañé a su casa, justamente como él me lo había pedido. Al llegar, noté claramente la solvencia con la que él y su familia vivían. Era una casa enorme, moderna y elegante. Sin embargo, al entrar, caí en cuenta del gran contraste que se sentía en comparación a la calidez que la vivienda mostraba por fuera. El ambiente en el interior se sentía muy pesado, llegando al grado de hacerme experimentar un miedo inexplicable. Súbitamente comencé a sentir muchísimo frío era tanto que hasta me calaba en los huesos, al querer hablar hasta la quijada me temblaba, él me miró, se volteó a su costado y como si hablara con alguien, dijo en voz alta, déjalo, él es mi amigo, en ese momento como por arte de magia dejé de sentir ese frío, pero el temor se avivó más, después de haber presenciado eso. Al parecer él notó mi miedo, ya que me dijo,
2: no tengas miedo, mientras estés conmigo no te va a
1: pasar nada. En ese momento no supe a qué se refería, y aún con ese gran temor nos dirigimos a su cuarto. Al entrar, mi miedo fue aún mayor, ya que todas las paredes estaban llenas de símbolos extraños y palabras en idiomas que no logré identificar. Me pidió que me sentara en la cama y comenzó a hablarme.
2: ¿Recuerdas que te dije que yo veía a una persona muy alta a mi lado? Sí. Desde que tengo memoria veo a ese hombre Sin embargo Cuando era pequeño Lo veía a lo lejos Como si me espiara Conforme fui creciendo Él se iba acercando cada vez más a mí Y hasta hace poco Se acercó tanto que comenzó a hablarme Él dice que es un demonio Dice que a él lo mandaron a cuidarme desde el día que nací. ¿Y tú le crees? Por supuesto que sí. En el poco tiempo que hemos estado juntos, hablando específicamente desde el momento en que me habló por primera vez, me ha dado un gran conocimiento en muchos ámbitos. Te puedo decir que en dos meses he aprendido a la perfección 10 idiomas y 20 lenguas muertas. ¿Sabes algo? Me he alejado de ti y de todos los demás Porque no quiero que nada malo les pase Porque él me protege ahora más que nunca Y no deja que nadie se me acerque Te voy a confesar algo Desde que me ha contactado Él me ha preparado para lo que estoy destinado a hacer
1: Cuando me dijo eso, lo interrumpí, y le pregunté en un tono un tanto burlón. <ríe> Ándale tú, ¿y qué estás destinado a hacer? No lo tomes a broma, todo va mucho más allá de lo que
2: imaginas, todo esto es real, tú mismo acabas de experimentar la presencia de este demonio y lo poderoso que es, ¿o no?,
1: En ese momento me quedé en silencio, recordando la horrible sensación que experimenté al entrar. Y cómo es que eso se detuvo en el momento en que él habló a alguien que supuestamente estaba ahí con nosotros. Estaba sumido en mis pensamientos. Cuando me hizo una pregunta que me sacó del trance en el que estaba. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy uno de los cuatro géneros. Su voz se volvió gutural y hueca, como sacada de una película de terror. Todo esto mientras esbozaba una gran sonrisa y con los ojos bien abiertos me miraba fijamente. Al presenciar eso sentí miedo como nunca. Me levanté y quise salir huyendo de ahí Pero al llegar a la puerta, ésta se cerró de golpe por sí sola Volté a verlo a él Su voz había vuelto a la normalidad Y mientras aún seguía sentado en la cama Me dijo Yo sé
2: que tú siempre has sido muy bueno conmigo y es por eso que te cuento esto Sin embargo Esta será la última vez que hablamos Dentro de muy poco me iré de México Iré a Nueva York Ya que ahí será la primera llamada Esa que
1: indique el inicio del apocalipsis Después de escuchar esas palabras Casi implorando le dije que ya me tenía que ir le dije que tenía que ir a casa a hacer mis tareas. Y él, sonriendo, me dijo.
2: <risa> Está bien. Solo quería agradecerte por tu amistad. No voy a hacerte daño. Tendrás un buen futuro. Y tendrás dos parejas sentimentales. Con las cuales vas a procrear
1: tres hijos. Yo, ya casi sin fuerzas por el miedo, me despedí de él y le dije, muchas gracias, cuídate mucho, sabes que conmigo siempre tendrás a un amigo. Él asintió con la cabeza y todavía sentado en la cama me dijo, lo sé. Salí corriendo de su casa y me alejé lo más rápido que pude. No les voy a mentir, pero después de esa conversación, cada que lo veía en la escuela sentía mucho temor. Por supuesto que a nadie le conté lo que había sucedido. Unos días después, el bravucón de la escuela al cual la mayoría le teníamos miedo, puesto que era muy bueno para los golpes ya que practicaba box, le buscó pleito al muerto, solo porque al querer hablar con él, éste no le contestó. Entonces Juan, como se llamaba el barabucón, fue a buscarlo al callejón atrás de los salones, Varios compañeros y yo lo fuimos siguiendo Para apaciguar las cosas y tratar de defender al muerto Pero en cuanto llegó Lo empezó a empujar El muerto sin exaltarse Le decía con voz serena
2: Aléjate de mí No quiero hacerte daño
1: Pero Juan sin hacer caso le soltó un golpe con mucha fuerza esto ni siquiera logró mover al muerto en cambio este último muy exaltado tomó a Juan por el cuello e increíblemente lo levantó unos centímetros del piso todos los que fuimos testigos de eso nos quedamos muy asombrados ya que él era una persona muy delgada hasta débil podría decirse Pero aún así Se notaba que lo levantaba sin representar esfuerzo
2: Te dije que no te metieras conmigo Ahora morirás lenta y dolorosamente
1: Después de mencionar estas palabras Lo arrojó unos dos metros adelante Como si fuera un muñeco de trapo siendo que Juan por el ejercicio que hacía, era una persona fornida y pesada. El muerto se alejó, y ya no lo vimos más ese día en clases. Juan, aunque era un bravucón, siempre fue bueno para la escuela, pero de ahí en adelante dejó de asistir a clases y agarró algunos vicios, después de un tiempo Juan se presentó en la escuela y se dirigió con el muerto, él llorando le suplicó que por favor lo perdonara y que le quitara todo aquello que le aquejaba, el muerto solo lo ignoró y Juan llorando se retiró, y nunca lo volvimos a ver Jamás supimos a qué se refería con las palabras Y súplicas hacia el muerto Días después Por medio de un profesor nos enteramos Que a Juan Lo habían encontrado sin vida Dicen que murió de una forma muy horrible habían encontrado su cadáver en la madrugada. Para ese entonces ya todos los compañeros, yo incluido, evitábamos al muerto. Todos le teníamos muchísimo miedo. Semanas después, ocurriría lo más increíble de esta historia. Frente a la mirada de decenas de personas... Saliendo de clases, el muerto, como siempre, se retiraba hacia su domicilio. Y cruzando la calle, un auto que circulaba a exceso de velocidad lo atropelló y lo hizo volar por los aires varios metros. Cayó de cabeza. El brutal impacto fue acompañado de un horrible sonido de lo que parecía ser huesos rompiéndose. Todos los presentes vimos al muerto tirado en el pavimento Con el cuello totalmente roto En tan solo unos segundos El caos se hizo presente Compañeras gritando por la impresión Gente corriendo horrorizada Algunos se acercaron para tratar de auxiliarlo Otros más se quedaron estupefactos fue una escena realmente grotesca Debido al fuerte impacto La forma en que cayó Y la postura en la que estaba Todos esperábamos lo peor Pero increíblemente Y ante la mirada atónita de todos los presentes Se levantó como si nada él solo se acomodó el cuello Estoy seguro de haber escuchado el crujir de sus huesos Entonces él se retiró Para nunca más volver Recuerdo que mucha gente gritó aterrada De hecho mis compañeros y yo al ver esto Salimos corriendo algunas personas se desmayaron de la impresión Aquello no era nada normal Como dije Después de aquel día Jamás volvimos a saber de él Ahora mismo al estar escribiendo este relato Y aún después de tantos años Estoy sintiendo el mismo temor y la impresión que sentí ese día. Hace mucho que había querido escribir esta vivencia, y no me animaba a hacerlo. Pero ahora, con todo lo que ha estado pasando en el mundo, y recordando lo que me dijo mi amigo el muerto, veo que tenía mucha razón en todo. Creo que ya muchos habrán intuido... ¿A qué era a lo que se refería el muerto, cuando dijo que todo empezaría en Nueva York, Estados Unidos? Seguramente algunos piensen distinto, y hayan sacado otras conclusiones, pero yo pienso que se refería al 9/11, pues en menos de tres años, ocurrió ese trágico evento. Sé que este relato es muy difícil de creer, pero les puedo asegurar que es muy real, y no solo yo lo sé. Si alguno de mis excompañeros escucha este relato, recordará con gran temor todo lo que sucedió, y seguramente podrá confirmar la veracidad de esto que les conté.